0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje na mesa aqui da rádio, estamos trazendo um documentário nacional, né? Chorão, Marginal Alado. É um filme que, apesar dele já ter sido lançado há um certo tempo aí, é, em cinemas e em festivais nacionais por aí, né? ele estreou agora, faz poucas semanas, aí, no catálogo da Netflix. Então a gente achou legal dar uma repercutida nesse documentário, nesse personagem da nossa cultura brasileira. Né?
1: É, com certeza o Chorão foi um dos ícones, do rock ali, que marcaram a nossa adolescência, infância e adolescência, né, por que não? E a gente realmente cresceu nesse, nesse clima ali do, dos anos 90, de bandas de garagem, a gente teve CP-22, Detonautas, o próprio Chorão com o Charlie Brown. Então, assim, é, é um tema relevante para nossa geração, né? e com certeza o filme, ele tá fazendo um sucesso ali por causa das músicas e da banda né? não é nem da qualidade do documentário em si, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de retratar nossos ídolos eu acho Concordo. que a gente, a gente vai muito pelo coração e aí tem, tem dificuldade nisso, mas é, é interessante comentar até pelo lado da própria música mesmo da, da, é um recorte da música ali nos anos 90 e anos 2000 então é interessante falar sobre
0: Engraçado que você falou sobre idos, eu já já tive uma outra ideia de uma indicação para o final do episódio, mas eu vou guardar. <risos> é, eu acho que a gente realmente tem uma certa dificuldade, né? Aqui, eu não sei se a dificuldade foi tempo, foi dinheiro, foi assim... É, eu vejo um, um... A minha impressão desse documentário, minha impressão inicial, é que o documentário ele é meio incompleto em algumas questões ali. É, ele é incompleto em algumas vertentes, em assim, algumas frentes, né? eu acho que ele, ele é incompleto porque ele poderia ter trazido assim, mais opiniões, mais pessoas, ele poderia ter tipo, sido mais longo mesmo, ele é muito curtinho, ele poderia ter tipo, esclarecido essas questões aí pessoais dele, assim, o que acabou levando é, a derrocada dele assim a, a tragédia pessoal que foi o falecimento dele né? então a minha impressão inicial assim, é que ele é, ele é realmente um documentário meio incompleto, assim é, ele é, assim, se você... Se fosse, tipo, uma tarefa de casa para um, um aluno de escola, assim, ah, você vai, tipo assim, você vai fazer um filme sobre chorão. É, eu, achei, acha, eu acharia que fosse muito bem sucedido, mas, assim, como um filme, tipo, maduro que vai tentar escancarar o que significou essa carreira dele, etc, etc e tal, eu, eu vejo mais falhas nele, sabe?
1: É, a sensação que eu tenho é que... Ele faz uma propaganda ali do que foi a banda, assim, uma... uma é quase que um alerta para as pessoas voltem a ouvir o, a banda e tudo mais, mas é, é, um, é um problema do filme, até que eles não falam sobre a história da melhor música, que é como tudo deve ser, a música que não toca e que não é lembrada no documentário, já vejo um problema por aí. Mas brincadeiras à parte, eu acho que, realmente, o filme, ele... É muito rápido, assim, no, no que. Então, já a história mesmo do que aconteceu. Porque, eu não sei nem se é uma impressão nossa, porque a gente viveu boa parte daquele vai e vem da banda e de todo o caos, né? Então, a gente tem a sensação que tem alguma coisa que tá faltando. É, eu acho que foi muito maquiado, foi muito rápido. Ao invés do, do diretor escolher, né? Fazer um recorte ali de alguma. Alguma parte. Da, da história dele é não, ele quer falar sobre tudo e acaba fazendo um filme muito superficial, assim, infelizmente, porque eu realmente tenho interesse e ia gostar muito de ver uma obra mais completa sobre o sobre um chorão mesmo, uma biografia quase. Então eu sinto falta.
0: Antes de eu ler a sinopse aqui, você gosta de Charlie Brown?
1: Gosto, gosto muito, assim, é, gostava muito mais, eu acho que hoje. É uma banda que acaba que ficou ali na adolescência Marcou a adolescência Mas eu gosto ainda, gosto até bastante se Parar pra pensar nas bandas que Eu ouvia antes e parei de ouvir E por aí vai é, O Charlie Brown é uma das bandas que eu continuo ouvindo Mas também só com o Chorão assim, Eu não sei nem se continuou depois dele Como continuou Não, não tem
0: como continuar não É, não, não precisa, sei, Assim, não, não isso precisa. eu
1: não sei não. não Não fui uma grande fã não
0: é, Não tem como continuar não, né eu, eu acho engraçado porque, é, é, assim, é uma banda que ela acaba sendo muito, sim, muito assim, simbólica do que a gente viveu, né? Porque quando eu era menino, assim, quando eu tinha 6, 7, 8 anos, eu já, eu já gostava, assim, de rock, eu já gostava um pouco de música, assim, um, um, um tanto bom por conta da, da TV, assim porque eu, eu lembro que tipo malhação tocava muitas das bandas tocava muito rock nas novelas então tipo e
1: a gente tem que falar também da falência MTV falência MTV
0: nossa não eu lembro que eu um, uma pausa aqui para uma anedota pessoal eu lembro que quando a gente mudou lá para o condomínio onde eu moro hoje assim a gente foi mudando o a TV e aí assim eu assistia MTV é, por muito tempo. Aí a, a, a TV, assim, que era... Acho que chamava Mais TV, que nem existe mais. Era o, o operador de TV a cabo. E a, a, essa operadora parou de ter MTV. E aí, assim, isso foi 2004. eu lembro que, tipo assim, era dos meus canais favoritos. Eu assistia todo dia, assim, toda semana assistia MTV. E do nada, parou... Como assim? Não... É, assim, depois que eu vou descobrir que... Depois que teve essa saída, assim, da MTV de alguns serviços aí... Tipo, o canal realmente perdeu um monte de qualidade, né? Mas nossa, eu, eu lembro, eu lembro tanto assim de que é, essa parte da minha infância, que a gente, eu, eu gostava muito de é, de Capital Inicial, eu gostava muito de Ira, eu gostava muito de Charlie Brown também, gostava muito dessas três bandas aí. E aí eu gostava muito de rock nacional de maneira geral, principalmente esse rock mais pop, etc. né? Engraçado que hoje assim o que a gente mais escuta, acho que tem só uma banda assim. Fez sucesso nessa época Que eu ainda diria que é das minhas favoritas Que é o Rapa eu acho que É só essa também assim. é, for, a, As outras bandas eu acho que tem, tem um certo valor e tal Mas nenhuma eu tenho em tanta estima assim, Quanto eu tinha antes Mas eu, eu lembro de, 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 assim, de ser Charlie Brown muito significativo Por conta de, Eventualmente assim, o rock brasileiro é, perdeu popularidade, perdeu é, assim, uma significância aí. E beleza, tipo assim, você tem, ainda tem essa galera vivendo de, de uma outra, forma ou de outra, né? Mas assim, o, o Charlie Brown realmente acabou e, e teve muito do sessão e queda, né? Então é muito engraçado. Né? E eu acabo gostando, assim, mas as músicas mais calmas, né? E, é meio que irônico, porque, porque assim, o chorão não é um grande cantor, assim, tipo, não é uma grande voz, né? Ele é uma grande presença de palco Ele é um letrista muito interessante né? Mas assim, eu não considero ele um grande cantor assim, pra, tipo assim é, Sei lá Um, um registro forte assim, Uma melodia forte é, Mas eu acabo gostando assim, Eu tenho uma certa preferência assim, Pelas músicas mais calmas que Eu acho que tem umas, uma é, Acho que tem uma sentimentalidade muito interessante Como como Tudo Deve Ser, que eu acho que é a melhor música deles mesmo.
1: <risos> Bom, para sinopse, então. Hum. O documentário retrata a vida e a carreira do cantor brasileiro Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr. Além de depoimentos sobre a sua vida pessoal e profissional e imagens de arquivo, o filme acompanha a história de uma das estrelas do rock mais importantes do Brasil.
0: É isso aí, eu acho que o... É, é, é dar as sinopses menos necessárias pra gente, assim, porque, tipo, é um documentário sobre esse personagem que todos nós conhecemos tão bem, né? É, eu até acho, assim, que eu quando eu vejo esses documentários, assim, a minha expectativa é que eu aprenda algo a mais ali que eu talvez não soubesse ali, né? E, assim, o que, que, que eu não sabia? Eu, eu não sei, eu acho que, tipo, assim, algumas anedotas ali, por exemplo... Dele, dele ter cantado... Ele foi descoberto ali... Porque ele cantou num, num bar ali... Ele cantou do Tendencies, né? Isso é uma coisa que eu não sabia... Mas eu achei que fa fazia sentido ele Pelo começo mais hardcore ele da banda... Eu, assim, eu, é assim... A minha primeira crítica é essa mesmo... Assim, que, eu, que eu não sei se eu, eu aprendi algo... Que eu já não soubesse antes de ver o documentário...
1: É, eu não tive nem isso... Porque há pouco tempo atrás... Pouco tempo mesmo... Eu ouvi um podcast... Bem longo, assim, da esposa dele da, da viúva, né, agora E ela contava tudo Ela até escreveu um livro que eu fiquei super interessada Assim, a, a história Por ela contando é muito bonita assim A história dos dois E como a percepção dela Era diferente do que a gente Via do, do próprio chorão né Então, esse lado De marido, de pai E como ela conta tudo isso É muito bonito, eu vou até achar podcast, vou linkar para vocês na descrição.
0: De, deixa eu me, me, me corrigir um pouquinho, assim. Na verdade, teve um fato que eu, que eu aprendi, assim, no festival que eu talvez não soubesse, assim, apesar de que não é, não sei lá, se eu, se eu considero uma grande revelação, mas que, assim, a gente descobriu que ele era cinéfilo, né? Tipo assim, ele fala, ele fala que ele gostava muito de cinema e ele fez o roteiro lá pro... Ele até assinou um roteiro, um filme foi, o filme foi lançado e tal... É, eu confesso que eu não sabia, né? E aí tem aquela... Nunca tinha reparado. Né? É uma música que eu sempre ouvi. E nunca tinha reparado, assim, nessa, nessa questão. Porque aquela canção, Champagne Água Benta, né? Ele começa a música falando que a minha vida é tipo um filme de Spike Lee. É, então eu não sabia que ele era cinéfico, né? Até, até fiquei, assim, mais... É, até, até fiquei feliz de saber disso, né?
1: Uns lábios reconhecendo o outro. Exato. É, então, assim... Eu tinha, há pouco tempo atrás, ouvido a história por ela. E... Então, esses detalhes, assim, ela dá com muito mais atenção que o diretor deu no filme. Então, obviamente que eu fiquei na expectativa de ter mais backstage de banda mesmo, até a hora que o Rick Bonadinho, foi o produtor da, do Charlie Brown Jr., aparece. Eu achei que ele fosse falar mesmo da convivência do dia a dia da banda, da descoberta do sucesso, onde eles apareceram, onde que ele fez sucesso e assim, a gente não tem contato nem com números nesse documentário, que é algo que normalmente a gente tem, né não, não teve aqui, eu acho que realmente ele chamou as pessoas importantes as mais importantes da vida do, do chorão e colocou essas pessoas para falar das melhores histórias ali que elas tinham, mas sem muita profundidade. Eu acho que isso é muito atrapalhado no nosso cinema brasileiro, quando falam de biografias no geral, assim. É, a própria Elis, da Elis Regina, que é uma das minhas artistas favoritas, eu sinto muito isso no filme dela, tá? que não é um documentário, é um filme mesmo. Uhum. Só que eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta demais. Mas o que a gente... E já tá cansado de ver em matérias comuns, assim. E o, um dos outros também que a gente teve há pouco tempo atrás, que tá lá na Pay inclusive, foi do Tim Maia. Que é um dos que eu acho melhor, assim, até pela atuação do Babu, que ele faz muito bem. É, é... eu lembro de
0: ter visto esse filme no cinema, eu, eu lembro de ter gostado, eu não sei se eu... É,
1: assim... então, assim, a gente a gente teve o Simonal ano passado, no retrasado, uma das ano retrasado também E eu acho que é sempre assim Falta profundidade na, Tanto na, nas séries e filmes é, que, que vão contar a vida dessas pessoas Como nesses documentários Os documentários acho que eles ainda pecam mais ainda Que documentário é uma coisa bem difícil de se fazer assim, e, e conseguir é, ter essa profundidade Conseguir que as pessoas falem de verdade A gente tem um episódio falando sobre Eduardo Coutinho Que é o melhor documentarista do Brasil, na minha opinião e... Ah,
0: disparado
1: então vão lá também ouvir falando sobre esses desafios do documentário né, de fazer a outra pessoa se revelar na frente da câmera e, e a gente vê essas dificuldades no, no filme do diretor mas ao mesmo tempo também eu acho que ele não sabe muito perguntar, ele não sabe tirar a verdade dessas pessoas as histórias e, e acaba que fica muito vazio assim, eu acho que quem gosta do documentário é porque já gosta do, do chorão e já gosta, já tem uma relação muito profunda com a banda e com ele como artista e então, obviamente a morte dele foi muito triste, foi muito chocante, sempre é, né quando algum ídolo morre de uma forma tão drástica assim, e triste e sozinha e bem decadente então essas pessoas, elas vão com muito carinho e afeto pra, pra obra e acaba, eu até vi a nota do João ali, que eu acho que o João chegou no filme justamente por isso assim é com muito carinho pelo pelo artista e aí acaba que a parte cinematográfica fica um pouco de lado e eu acho que é válido também, assim. A gente tem as pessoas que a gente gosta de acompanhar e é isso. Tem que passar a pano.
0: É engraçado porque o, eu acho que cinebiografias, num geral, assim, é um negócio difícil, assim. É, eu acho que a maioria é, é fraca mesmo, assim. Tipo, a maioria das cinebiografias não são não são tão boas, assim, tipo, mesmo documentários que em tese, eles têm a liberdade para abordar os detalhes mais sórdidos das coisas, né, eu, eu vejo muitas falhas, é um negócio muito difícil, assim, eu acho que não é para qualquer um você fazer é, um filme sobre a vida de uma pessoa que de fato existiu, assim, eu tenho que conceder isso, né, é, então por isso que alguns dos melhores, assim, são tipo uns, alguns filmes ou documentários que eles dão umas é, liberdades ali, tipo, por, a gente fala do, do Maria Antonieta, né? da Sofia Coppola, né? que eu acho que é um, é um, é um filme que ele é tipo, gloriamente não histórico, né? no sentido de que ele, ele pega essa personagem e dá uma é, mitificada na, naquela personagem, né? ela não quer assim, contar a história é, assim, certinha, da Maria Antonieta, né, É talvez por isso que tem, 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 tem gente que, que não gosta da, da, da forma porque realmente faz várias liberdades na, naquele filme, né e, e é difícil, assim, eu acho que é difícil para diretores americanos diretores ingleses, eu acho que para di qualquer diretor, assim, de abordar essas figuras históricas, né até porque, assim, a vida de uma pessoa é difícil você assim, encaixar ela em X minutos ali num filme, né e, e aqui, assim, é, poderia ter sido uma minissérie, entendeu? Acho que nem, que nem a Globoplay fez com o Busunda, entendeu? Uhum. Tipo assim, é, acho que o, o que a Globoplay fez com o Busunda é um negócio tão, tão legal porque você é, é um personagem que todo mundo conhece e você fica ali em contato com ele, né? E é, é, é até legal você, é, querendo ou não, assim, algum nós, assim, é difícil a gente não ter tido uma certa relação, assim, com o, o chorão, né? Porque essas letras é, são muito são, tipo, muito boas ali para quem tá crescendo, né? Eu acho que é, tem um monte de, de, de sabedoria de adolescente que eu gosto de, de, de apelidar, assim, com carinho. Então eu passei muito por essa fase, assim, de, de, de ver essa, é, é, por exemplo, tipo, uma canção como é, Senhor do Tempo, né? Que eu acho muito bonita, né? eu lembro, Ou aquela... É, aquela música que foi tema da malhação né tipo é, lutar pelo que é meu né eu, eu achava essas músicas todas muito bonitas né? então é difícil você não se envolver com o personagem né então nesse sentido assim mal comparando ele 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 tinha uma, uma vibe meio meio Kanye West também que a, a música dele você não, não tem como assim escapar tipo do que ele era como pessoa né tipo, você ouvindo a música dele você tipo consumindo a arte dele você tem uma um olhar do que ele do que ele é como pessoa, né? Então, o, o documentário mesmo mostra isso, que quando ele pisa pisava no palco, ele não conseguia assim, simplesmente ir lá pisar e cantar as músicas, né? Ele tinha que ir lá ficar falando discursos ali, ó oh, oh, gente vamos viver a vida, sei lá o que tipo, é, tem muito dessa pegada assim, e um dos erros que o documentário acaba tomando, é, na minha opinião, é que quando ele vai falar, ele vai finalmente falar um pouco sobre sobre a, a morte dele vai falar sobre o que levou assim ele acaba ele acaba meio economizando aqui em, em alguns detalhes ele acaba sendo tipo assim é, meio direto assim sabe e, e mesmo mesmo assim o problema dele com a droga é um detalhe assim que eu reparei é que eles não nu eles nunca falam assim qual droga que eles usou tipo assim o que que levou e a gente sabe que que foi cocaína né que acabou levando a morte dele a overdose dele
1: Vamos
0: achar um
1: ponto pra cortar. Você lembra? Você lembra o que, que você tava comentando? Então, Não, foi isso eu, aí que ele tava falando. É, eu
0: tava comentando. Eu, eu, eu dei sequência, entendeu? Você vai voltar nesse
1: lugar
0: aí pra ela editar, pra ela cortar. Você vai ter que cortar oh. de bem? A Mari tem as mãos. Ah, tá, só até hoje, né? Tá. Vocês vão, vão ali pra 18 minutos, 19 minutos. Tá. Só pra. 3, 2, 1 então eu acho que ele realmente assim, isso pra mim é meio que é, simbólico assim sabe, que tem ele ele vai contar a história dele, ele vai assim explore, é, explorar as relações das pessoas que vieram com ele mas até um certo ponto ali né e, e a economia do do, do, do do documentário me passa uma certa impressão dessa tipo, já viu quando você faz, mal comparando aqui, né quando você faz um trabalho escolar, e que você, tipo, não estudou tanto a matéria, necessariamente, assim, e você, tipo, você calcular, eu vou falar minha parte aqui do trabalho em 20 minutos. Aí você vai lá e, tipo, fala em 18 minutos. É, então, eu, 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 eu sinto... Eu sinto um pouco isso, ele vendo o documentário. Eu, eu sinto que, tipo assim, se, vo se você desse mais tempo ali pra ele, ele não sabe o que fazer com esse tempo ali. Eu acho que ele, ele, ele realmente, assim... Beleza, se encaixa relativamente bem ali em 75 minutos Uma hora e 15 Que eu não, eu não tô necessariamente reclamando Da brevidade do documentário é, Mas não sei, assim, eu acho que tem algo No espírito do documentário Que é econômico, não no bom sentido Sabe?
1: É, eu acho que essa questão de vender estilo de vida né É algo que as bandas do, Dos anos 90 e da época Aproveitaram muito bem assim. E ele tinha todo o, o estilo de vida de, de alguém como ele, assim, de fato. Era o skate, então ele conseguia trazer públicos de vários, de vários nichos ali. Então era a galera do skate, até hoje tem uma ligação muito próxima com o Chorão, então, é, aproveitou também muito bem isso. Eu acho que eu tenho que falar até do, do Rick Bonadio ali, dar uma estrelinha pra ele. Aproveitou muito bem da mídia, da televisão na época. É, como a MTV e os outros programas também. O Chorão era um cara muito presente na mídia. Até essas picuinhas que ele criava com outros, é, outros ícones ali da época eram muito boas pra isso. Porque a mídia era essa, né? Talvez a gente tenha uma percepção muito temporal mesmo do, do que foi o Chorão porque é, do que a gente estava vivendo foi um artista que nos acompanhou nesse caminho of age ali as letras, pelo menos uma letra foi marcante na vida de todos nós então é, o relacionamento é muito próximo é muito difícil falar por essa perspectiva que eu acredito que até o diretor ele chegou no Chorão é, porque ele tinha uma relação pessoal com ele sabe, de afeto ali de alguma forma, então é difícil tirar essas lentes na hora de falar De um filme assim É difícil tirar essas lentes pra analisar a música Eu acho que também é muito difícil Tocar ainda nessa fila Porque ainda é recente, né é, Então eu acho que é, é difícil falar sobre a overdose É difícil falar sobre a depressão Que era o que ele enfrentava Ali há alguns anos já é, Até o filho aparece no, no documentário E eu acho que essa presença dessas pessoas da família também deixam o diretor um pouco acuado para chegar nesses temas fortes, né? É algo que é necessário, eu acho que faz parte da história da banda, tudo que aconteceu. Então, infelizmente, isso fica faltando mesmo. A gente tem uma maquiada muito bonita nessa nessa parte, na parte do sofrimento, na parte da ansiedade, na parte das demandas mesmo, na parte até quando o filho fala sobre é, a distância, né, do, do próprio pai, de nunca estar tá presente e tal, é, ele fala com um tom de perdão de, ah, a criança, todo todo nunca tem tempo suficiente, você sempre vai sentir falta do seu pai. Então, eu acho que ainda é muito recente para poder pegar a parte feia mesmo, bruta da história e escancarar, mas ao mesmo tempo é algo que a gente sente falta, porque a gente viveu essa parte feia, né, a gente lembra muito bem, muito claro e nítido na memória. Então é isso, vamos para nossas notas?
0: Bora, bora, é, eu dei cinco. Eu achei o documentário assim Me deu a, aquela sensação De rele, relembrar é, Apesar de que eu lamentei Que tipo, não colocou nenhuma das minhas músicas favoritas <risos> é, tipo, Mas assim eu, eu, eu gostei de ver aqueles personagens Eu gostei de ver a história sendo contada Eu gostei de ver um, um lado dele Que eu sabia que estava lá Mas que nem sempre era O que a gente via, né mas assim, eu acho que ele é econômico nesses termos
1: É, eu dei cinco, cinco também Eu fiquei entre os cinco e os seis Justamente por esse perdão, assim, de, das falhas por, por ser muito recente E, e ainda foi, foi legal, assim, acompanhar É muito musical o documentário Toda hora tá tocando uma música E você sente aquilo tudo de novo, assim Não teve nenhuma das músicas que eu não sabia cantar junto e isso é, é muito legal e motiva a gente assistir alguma coisa então eu acho que é válido assistir sim tá na Netflix, tá super fácil de assistir é, é vale é a um, pena é quem quiser relembrar é um aí. filme bem curtinho, então tá bem tranquilo vale relembrar é, da época é uma viagem no tempo mesmo.
0: bora pras nossas indicações
1: vamos pras nossas indicações
0: Lari, o que você tem pra gente hoje?
1: Hoje eu tô muito fraca das indicações, já vou pedir perdão, porque tá difícil assistir filme, gente. Tá corrido? <risos> mas vamos lá. A minha indicação principal vai ser pra Aqueles que Me Desejam a Morte, que é o filme da HBO. Que ac acabou de estrear na HBO, né, mas ele já teve alguma estreia fora do Brasil antes. É, é um desses filmes que foi prejudicado pelo contexto pandêmico aí. Mas é um filme bem legal, a gente gostou bastante de assistir. Conversamos ontem com o Mauro, Mauro Machado, Vinícius Machado e Pedro Estraza, lá do Cinemático, para falar sobre o filme, o que a gente achou, e aí tá no ar para vocês essa semana, lá no Cuts, no nosso feed. E foi um papo bem legal, assim, o filme até ele engrandeceu, porque o papo foi bem legal pra gente de conversar, foi interessante as novas perspectivas. Tá interessante esses debates do do que vem acontecendo no cinema, tanto indústria como arte mesmo, o que tá mudando nesses últimos anos. E é uma indicação para vocês, é a volta da Angelina Jolie para as telas, aí um filme que é quase só dela, né? Então, ver a carinha dela estampada ali já já tá uhum. diferente, já tem um tom diferente. E eu deixo de indicação para vocês, outro aviso aí é que o site do Supercuts tá indo pro ar nos próximos dias aí, de verdade agora dessa vez e, e eu espero vocês lá assim, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais fiquem acompanhando aí e aí vamos começar com o pé direito eu já tô convidando todo mundo pra participar e interagir com a gente lá
0: é isso aí eu tenho umas indicaçõeszinhas pra vocês é, minha primeira indicação é um, um filme que quando você tava falando eu gostei muito de relembrar, assim, enquanto você dizia sobre o que é, tipo, retratar grandes ídolos dentro da tela. E é um, na verdade, é um curta. Acho que são só 20 minutos. Do Dica... Chama de Cavalcante. É, dirigido pelo Glauber Rocha. É um, é um... É um... Assim, é um artista que, que faleceu, né? Nessa época, né? E o Glauber fa, faz uma homenagem a ele das mais belas, assim... Eu, eu gosto muito assim, é, é um dos últimos trabalhos aí do Glauber Que ele viria morrer pouco tempo depois e, Enfim, tá lá, tá lá no YouTube para quem quiser ver e Eu tenho duas indicaçõezinhas é, simples assim para vocês São dois filmes para quem assina o Telecine Play São filmes que vão sair agora no fim do mês É um, é um Baie dos Anjos, Baie dos Anjos é um filme do Jacques Demi que ele é conhecido pelo é, guarda-chuvas do amor, duas garotas românticas, são musicais ali que marcaram a história do cinema francês, do cinema no geral. É, Baía dos Anjos é um filme de 1900, 1964, é um filme é, mais mais para novelho vago no, ele, no, no sentido de que a gente não nem nem sempre lembra do Jacques Demy como um dos diretores da novela vago, mas eu acho que é, Baía dos Anjos, ele é Ele é tido como um dos filmes importantes Desse período E a outra indicação, foi filme mais recente Que é o, é, desculpa te incomodar é, O Sorry to Bother You É um filme do, do, Dirigido pelo Boots Riley Que estrela O Lakeith Stanfield Aquele ator que hoje ele tá mais famoso né? Ele fez o, o Fez aí um, um papel Muito interessante E levou até uma indicação para o Oscar por é, Judas e o Messias Negro e ele é um, um, um ator aí Que está tendo papéis, Vários papéis interessantes aí Há algum tempo Esse é um dos poucos que ele é protagonista E é um filme bem interessante assim, é, Do Boots Riley Que é um diretor Que, que eu, eu tenho Eu tenho curiosidade para ver O que, que vai ser dele assim, Daqui em diante
1: é isso, pessoal. Estamos nas redes sociais como Cuts Pod. Eu, Lares BVP, Tiago, Thiago R Maia. Instagram, Twitter, Letterbox. a gente espera vocês lá com dúvidas, sugestões, comentários. E é isso, até a próxima, bom fim de semana. Fiquem com as nossas dicas e até terça-feira no nosso vídeo.
0: Bom fim de semana a vocês. Semana que vem estamos de volta e até a próxima. Tchau,
1: tchau. E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse. Câmbio, desligo.